1: Y rostro a los personajes Porque en el radioteatro El oyente se convierte en coautor Coescenógrafo,
0: coprotagonista Puedes acompañarte con un café Un mate Bajar la luz
1: o entornar los ojos Porque ya comienza Las solteras
0: Novela original de Alberto Migre Adaptada por María Mercedes Di Benedetto Radioteatro protagonizado Por Nora Carpena en el rol de Leandra
1: La actuación de Victoria Carreras como Natalia
0: María Nidia Urziduco es Andrea
1: Luciana Ulrich en el personaje de Graciela
0: Carlos Girini como Luis Gabriel Robito como Darío Débora Fidelef es Paula Sebastián Pozzi como Coco Gastón Biaglioni en el personaje de Pablo
1: Milagro Figueiras y Necita
0: El debut de Radio Teatral de Nicolás Mateo Interpretando a Beto
1: Agradecemos la participación de Lorena Bredestón y el debut de la niña Minerva Verón.
0: En los relatos, el señor Carlos Romero Franco. Efectos en sala Sebastián Pozzi.
1: Operación técnica
0: Camacho. Editor Héctor Bucci y Silvia Purita.
1: Asistente de producción Isabel García.
0: Producción ejecutiva Lorena Bredestone.
1: Locución Gabriel Galar.
0: Nuestro agradecimiento al complejo teatral Regina.
1: Musicalización y dirección Víctor Agú.
2: Bueno, Beto, te dejo. Tengo que entregar unos pedidos del almacén. Y además, si me atraso y no llego temprano para cenar, mi vieja me mata. Hace buena letra. Así un día de esto tu vieja te deja venir a algún partido. A lo mejor. ¿Cuándo juegan? Mañana, sábado, a las 3. No sabes, Coco. No sabes cómo retumban los goles en el portón. ¿Y los vecinos no se quejan? Un poco. El vigilante a veces se acerca con cara de pocos amigos y nos da un sosegate. Pero después hace el distraído y se va silbando. Un día van a salir las dueñas de esa casa y se les va a terminar el campeonato a ustedes. Lo que pasa es que esta calle cortada es ideal para armar un picadito. ¿Y yo qué culpa tengo si el portón de reja me sirve justo como para la red de un arco? No sé. A mí me daría un poco de miedo. Mi novia estudia piano en esa casa. Martes y viernes. Yo ¿Sí? no la voy con esa música. Pero, ¿vos sabés quiénes viven ahí, no? ¿Cómo no voy a saber, Coco? Las solteras.
3: La puerta oxidada se abre lentamente. Alguna vez tuvo color. Alguna vez la casa fue lozana y llena de vida. El triángulo es irregular. Lo forman tres calles. Dos serias y trascendentales. Y la otra informal y diminuta. Aquí, diagonal. Allá, recta.
4: Hasta el martes.
5: Hasta el martes, señorita.
3: A Natalia, ese señorita... La golpea con furia Como los pelotazos de los sábados Contra el portón de su casa gris y antigua
5: Señorita ¿Qué? ¿Preparo Cerny
4: No, seguiremos con Brahms buena señorita
3: Esa palabra es un estigma
5: ¡Uh! ¡Ay! Me asustaste, Beto
2: Sonza Podrías darme un beso, ¿no?
5: No, la señorita puede estar mirando por la ventana.
2: Mejor, así aprende.
5: ¿No seas malo? ¿Yo? Vos y todo el mundo. La señorita Natalia no tiene la culpa de no haberse casado.
2: ¿Señorita? Decirle solterona mejor.
5: No, porque no es solterona.
2: ¿Cuántos años tiene? ¿Como 101?
5: 35. Sin arrugas. No es una vieja. Y tiene una boca perfecta.
2: ...pero no se la pinta...
5: ...y un cabello precioso...
2: ...peinado a la antigua...
5: ...y unos ojos mansos... ...de muchacha... ...cuando toca a con esos dedos pálidos...
2: Bah... ...mejor escuchá a sola, piba...
5: ...no seas bruto... ...no me gusta que digas insolencias...
2: ...vamos a pelearnos por las solteronas ahora...
5: ...yo la quiero a la señorita...
2: ...será la única... ...la única no... ...la única, sí... ...si en el barrio nadie las puede ver... ...no... ...no saludan a nadie... Ni tu adorada profesora de piano, ni su hermanita mayor, ni su hermanita la menor, ni su madre. Pasan delante de uno con la nariz parada, ostentando no sé qué orgullo. Es una familia de mujeres ridículas y absurdas. ¿Visto? Huelen a naftalina, a minué, a cosa vieja.
5: No me importa. Yo la quiero mucho a la señorita Natalia. Natalia! Mamá. ¿Tu alumna
1: ha pagado?
3: Tres calles llevan a la casa de la señorita Natalia, de su madre Leandra y de sus hermanas Graciela y Andrea. Tres calles que forman un triángulo. El progreso arrancó sus adoquines, pero la plazoleta ancha y verde aún conserva sus árboles añosos. Casona de dos plantas se levantan a un lado y a otro. Por la cercana avenida solo pasan automóviles fugaces, ni colectivos, ni tranvías. Solo automóviles fugaces.
1: Debiste exigirle el dinero.
3: La casa que nos importa... ...se levanta en la esquina del Triángulo... ...bordeada por una reja. Y detrás de su reja y su portón de hierro... ...un patio antiguo... ...con una palmera entre malbones. Al frente, tres balcones altos... ...custodiando el estigma... ...que no está escrito en ningún lado pero que todo el mundo conoce. Todo el barrio lo sabe. Esta casa es... la casa de las solteras.
4: No había puro en cobrarle. Hoy recién es primero de mes. Justamente. Porque ya
1: es un nuevo mes, debiste
4: exigírselo. Los pagos pueden realizarse del 1 al 5. Hace tres años que estudia conmigo. No voy a desconfiar de Inesita. Mal hecho. Hay que desconfiar de todo el mundo. ¿Graciela está con ustedes? No. No. ¿Habrá salido, entonces? Sin sí, permiso. No sé, mamá. La busqué por toda la casa ya. Estar arriba. De arriba vengo.
1: ¡Graciela!
4: Es inútil, mamá.
1: Tiene que estar. ¡Graciela! ¡Graciela!
4: ¿Dónde pudo ir? ¿Andrea? Es que no sé, Nati. Estuvo rara impaciente todo el día. Me extrañó su silencio. Fui a su cuarto a buscarla y no estaba ahí, ni en ningún otro lado. Habrá salido a hacer alguna compra. ¡Graciela! Sin avisarle a mamá. Gracielita a veces no piensa. Además está anocheciendo. Pasaron de las ocho ya.
1: ¡Graciela!
4: ¿Podés dejar de gritar, mamá? Graciela debe estar en
1: la calle. ¿En la calle? Si es así, vamos a tener un disgusto. Ya les dije que no pueden salir solas. Pero mamá, tiene 18 años. Que no quiero que salgan solas.
3: Es una sala enorme y húmeda. Los muebles enfundados, menos el piano. Una mesa ovalada de madera oscura, una estufa apagada. Las pocas plantas parecen artificiales. El aire se respira triste, con olor a tierra y a papeles antiguos. La araña de cristal tiene seis lámparas, pero solo tres encienden. Y las tres mujeres allí... Juntas, Vestidas de oscuro Con el mismo peinado Parecen un gobelino No parecen reales
1: Tendremos un disgusto
3: Leandra La dueña La madre de las otras dos Y de una tercera que está En la calle Madrileña No se aporteñó 60 años que parecen muchos menos Cabello lacio ojos azules, la boca amarga y el gesto duro, los ademanes severos. Un
4: gran disgusto. Me parece bien castigarla, que sepa que no puede hacer lo que quiera mientras viva en esta casa.
3: Andrea, la hija mayor, delgada como su madre, pero más alta, ojos oscuros y diminutos, labios carnosos, pero sin sonrisas. Su piel a los 40 años ha comenzado a marchitarse.
4: No puede y no debe hacer lo que quiere. Estoy segura que fue a la librería. Ahora lo recuerdo. Me dijo que necesitaba papel canson para un trabajo práctico en su clase de mañana.
3: Natalia, la hermana intermedia.
4: Sí, está en la librería.
3: Qué dulce sería su voz si no tomara el tono de las otras. Como dijo Inesita, su alumna de piano, grandes ojos, suave cabello. ¿Por qué estará peinada así si sus 35 años aún son jóvenes? Pobre Natalia que nunca tuviste 20 años. Bajo tus ropas oscuras hay formas de mujer jamás advertidas. Siempre heredaste los vestidos usados de la mayor o de la otra hermana que ya nunca se nombra. Porque alguna vez las mujeres de esta casa fueron cinco, no cuatro.
1: Natalia, cierra la puerta con llave. Ya lo hice, mamá. ¿Con doble vuelta? Sí, mamá. Bien hecho. Para entrar, deberá tocar el timbre. Dame las llaves, Natalia. Pero, mamá. Dame las llaves, te digo. Sí, mamá. Y tú, Andrea. Sí. Apaga la luz de la sala.
4: Sí. Voy a terminar de cocinar. Vos sabés dónde estás. La protegés. ¿Qué tontería? Siempre fuiste su confidente. ¿Yo? Nadie me quita de la cabeza que hay uno de esos rondándola a Graciela. Decí la verdad. Decí la. Si yo no sé nada. Si sos cómplice de esto, vos y ella van a tener que arrepentirse. ¿Y si fue a la librería? Si fue y estamos haciendo de una compra una tragedia... No se esperan las ocho de la noche para salir por una hoja de papel. Decís las ocho como si fueran las doce de la noche. ¿Por qué? ¿Te molesta que ella tenga más libertad que nosotras, que vivimos nuestra juventud de la peor manera, cerrando la puerta a las ocho con doble llave? Porque eso es prudencia y es recato según mamá y su madre y la abuela de su madre. Parece que olvidarás quiénes somos y por qué estamos como estamos. ¿Cómo lo voy a olvidar? Si vengo escuchándolo desde hace 15 años. Más. 20. Toda la vida. Cuatro mujeres solas deben cuidar su nombre. No saludar a nadie. No sonreír a cualquiera. Llevar baja la mirada. Mientras tanto, la vida afuera es otra cosa. Ha cambiado tanto el mundo para las mujeres. Hoy una muchacha puede trabajar, estudiar, fumar, pasear, bailar. ¡Natalia! Sí, puede hacer lo que le venga en gana. Todavía me reprocho no haber tenido la valentía, la rebeldía que tiene Graciela. Dios mío. Si sí, me parece mentira haber tenido alguna vez 18 años. Natalia, te pido que te calles. ¿No te das cuenta de que envejecimos sin haber dicho nunca una palabra de amor? Vos no envejeciste. Sos cinco años más joven que yo. Es lo mismo. Vieja de alma, de corazón. Por dentro tengo 100 años. ¿Estás loca? No 100. 500, nunca fui a un baile sola, nunca bailé, Andrea, con un hombre que me abrazara fuerte, fuerte, fuerte hasta ahogarme. No hables más, Natalia. Hubiera deseado tanto no morirme soltera.
3: Cerca, muy cerca de la oscura casa, está Graciela. Viste de oscuro y luce un peinado antiguo, pero tiene arregoladas las mejillas y su juventud la vuelve bonita y deslumbrante. Un hombre la aprieta contra él tan fuerte como Natalia soñó ser abrazada alguna vez.
4: Déjame ir. No. Ay, Luis Emilio, déjame ir. No, no quiero. Malo, ¿eh? ¿Viste? Malo, malo, perverso. <risa> Besame. ¿Me dejas ir después? Sí. Bueno.
6: No, así no, vivita. Qué chambona.
4: ¿Y entonces cómo? Así. Ah.
6: Así. Apasionadamente. ¿No es mejor? Sí viste soncita. ¿Temblas?
4: Tengo miedo. ¿De mí? De mi casa. Van a retarme.
6: ¿En qué época vivís? Son las ocho y cuarto recién. Sí. ¿Por qué van a retarte?
4: Ay, mi madre piensa de otra manera. No sabéis cómo es. La verdad, sería mejor que vos y yo... No nos viéramos más ¿Qué decís? Sí, te lo digo de una vez y listo A mí nunca me van a dejar casarme con vos ¿Pero por qué? Nunca, nunca
6: ¿Pero por qué? Contéstame Mi madre
4: no cree en el matrimonio
6: Pero tuvo tres hijas, cuatro Debe haber existido un padre, ¿o no?
4: Déjame ir, por favor Van a retarme No me querés Sí, sí, sí que te quiero
6: No, no me querés ¿Te estás riendo de mí? Me voy no, no, no quiero que te
3: vayas No entiendo esta desesperación
6: Ay. Este miedo Quédate un rato más No
3: Graciela lucha con Luis Y al mismo tiempo con sus temores y sombras Forcejeando el vestido se rasga.
6: Bruto Bueno, vos tenés la culpa Bruto No corras No te vayas así Graciela, oíme Graciela Corre como si huyera de un peligro No entiendo ¿Por qué?
3: Luis camina hacia la casa y se detiene mirando la fachada de arriba abajo como dudando Luis Emilio Alfaro, en sus 27 años, hizo siempre su voluntad Siempre Todavía muerde en sus labios el beso fresco y apasionado de Graciela. Con más curiosidad que amor, Luis descarga la fuerza de su mano viril en el timbre que estremece la casa.
1: ¡Deja de llorar, Graciela!
5: ¡El timbre!
1: ¡Que Natalia se asome! Dije asomar
4: solamente. ¿Has entendido? Sí, mamá.
3: Natalia se acerca temblando a la puerta Mientras su madre y Andrea continúan acosando con preguntas a la hermana menor Con mano vacilante abre el postigo Y pregunta con temor ante la oscuridad de la calle ¿Quién es? Yo La voz grave e intensa le golpea el rostro Tan cerca, tan cerca Que casi puede respirar el aliento del hombre
4: no lo conozco
6: Me llamo Luis Emilio Y busco a Graciela
3: ¿Está? Los ojos de Natalia no pueden creer lo que ven Hay un hombre pegado a la puerta Un hombre alto Y fuerte Y joven Cuya voz intensa y grave la sorprende y la descoloca
4: No lo conozco
6: ya le dije que me llamo Luis Emilio y busco a Graciela. Váyase. No le pedí consejo. Le pregunté si está Graciela.
4: Y yo le contesté que se fuera. ¿Usted quién es? Eso no importa.
6: Me ¿Importa? A mí me importa. ¿Quién es? Váyase. No. ¿Por qué?
4: Por Graciela. Por el bien de Graciela, váyase.
1: Natalia.
6: Ah, Natalia es usted.
4: ¿Quién es? No, no sé... No, no se ve nadie... ¿No me ve? Debe haber tocado timbre algún chiquilín...
6: Bueno... Tanto como chiquilín... Tengo 27 años...
4: Entra entonces... Enseguida mamá... ¿Por qué es
6: tan mentirosa?
4: Tengo que cerrar el postigo...
6: <ríe> Cierrelo y volveré a tocar el timbre...
4: No... Por favor... No lo haga...
6: Si me explicara por qué no...
4: No puedo decirle...
6: Entonces, yo no puedo irme.
4: No sea por fiado.
6: Quiero ver a Graciela.
4: De esta manera no lo conseguirá.
6: Dígame la manera entonces.
4: Usted se las arreglará para descubrirla. Adiós.
6: No huyo de los desafíos. Le advierto que volveré a
4: tocar el timbre. La perderá. Para siempre. No solo no la verá esta noche. Tampoco mañana. Pasado. Nunca. ¡Natalia! ¡Voy! Voy, 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 pero no vienes. Es que eh, estaba fijándome en la puerta de hierro. Se ve que quedó abierta cuando entró Graciela.
6: ¿Usted qué es de Graciela? Nada. La tía, la prima, la hermana... Soy la criada. No mienta más. Váyase,
4: se lo ruego. Si ella llega a verlo... ¿Quién
6: es ella? El Cuco... ¿Por qué le tienen tanto miedo?
1: ¡Entra! ¡Voy a cerrar yo! ¡Viene para acá! ¡Váyase!
6: ¿Por qué tiembla así? ¡Tiembla como Graciela!
4: Si en verdad le interesa, váyase ahora y llámela por teléfono mañana.
6: No sé el número.
4: Yo se lo doy, pero prométame que se va. Bueno. 656214
1: Todavía estás aquí... ¿Pero por qué no has encendido la luz? Adiós
6: y
4: gracias. Eh, eh, una tontería, mamá. Me asusté de una rama que se movía. ¿De una rama? ¡Qué estupidez! ¿Viste? ¡Ah! ¡Oh, ¡El viento! El, 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 el viento. Cerró la puerta. No hay viento.
3: Leandra abre nuevamente el postigo y aspira el aire.
1: ¿Huele a tabaco? ¿A tabaco? ¿Sí? No. Tu madre huele a tabaco, Natalia. ¿Quién estuvo aquí?
3: Huele a tabaco. Natalia respira hondo y se le perfuma el alma. La madre tiene razón. Un hombre estuvo ahí. Pero Leandra no debe saberlo. En esta casa sin varones, qué bien se siente ese aroma que parece saturar de promesas el aire todo.
1: No me mientas tú también, Natalia. ¿Quién tocó el timbre?
4: No sé, ya te dije. Una travesura de chiquilines, seguro. Nos gritan siempre, poniendo voz de cotorritas. ¡Solteras, solteras, solteras! Y después salen corriendo. ¡Basta! Está
1: bien. Si nadie tocó el timbre, mejor así. Tú y Andrea pongan la mesa.
3: El comedor. Muebles macizos de caoba. Vitrinas antiguas, labradas con incrustaciones de nácar. Mesa enorme, larga, con doce sillas. Doce. ...para solo cuatro personas... ...que esta noche serán tres.
1: Sirvo. Pásame tu plata, Andrea.
4: Pero falta Graciela. Graciela no cena.
1: ¿Por qué? Porque va a ser? Orden mía. Así aprenderá a no salir de casa sin decirme dónde va. Mamá. ¿Mamá qué?
3: Un gobelino. Parecen de tela pintada... No seres humanos El ritual de cada comida Caldo, carne, pan, agua, fruta Leandra sirve el agua Y reparte los platos Y corta el pan
1: Pan que se corta hay que comerlo Aunque sea sin voluntad Porque el pan no se tira, es sagrado
3: Y antes de comenzar a comer la letanía de siempre.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ay, las nueve. Ay, pero qué tarde se ha hecho. A esta hora ya estaríamos levantando la mesa y quitando el mantel.
3: La cena terminó Han tomado una taza de té Lavado los platos Acomodado los cubiertos Doblado el mantel
1: Cuando terminen con todo apaguen la luz de la cocina Y del comedor Salgo a cerrar la puerta de hierro No sea cosa que siga golpeando Toda la noche
4: Dios mío Que ya no esté cerca Es tan terco Que podría seguir parado en la esquina Vigilando la casa
3: Leandra forcejea con la reja Esta
1: cerradura no da más
3: La figura en sombras de un hombre se acerca a la puerta Que sigue resistiéndose a la llave y a Leandra
1: Voy a tener que llamar al cerrajero
3: Dentro de la casa Natalia observa espiando tras los postigos, temiendo el regreso de Luis. Debe estar oxidada. No puedo.
6: Buenas noches. Disculpe, señora.
3: ¿Puedo hacerle una pregunta? Luis hablando con Leandra. Natalia abre más sus ojos tras la celosía y siente que su corazón aletea deprisa, como queriendo salírsele del pecho. Ay,
4: Dios mío.
0: No. Si los ayudamos a imaginar
1: Si conseguimos que recuperen La costumbre de escuchar
0: ficción Terminan de ver Las solteras De Alberto Migré Adaptación María Mercedes Di Benedetto
1: Actuaron hoy Victoria Carreras Gabriel Robito, Carlos Girini, Luciana Ulrich, María Nidia Ursi-Ducó, Sebastián Pozzi, Gastón Biaggioni, Débora Fidelez Milagros Figueiras, Nicolás Mateo, Minerma Verón, Lorena Bredeston y Carlos Romero Franco.
0: Gracias Camacho, Héctor Bucci, Silvia Purita. Gabriel Galar, Isabel García, Lorena Bredeston. Gracias también al Complejo Teatral Regina.
1: Gracias,
0: Víctor Agú. Y Nora Cárpena.
1: Gracias por acompañarnos en Radioteatro del Plata. Aquí, por AM1030.